0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und der mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Alex Mönch, General Manager für Deutschland und Österreich von Freenow.
1: Hi Alex. Grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir werden uns heute näher auf ähm, grüne Strategien im Mobility-as-a-Service-Markt ähm, konzentrieren und werden dabei auch spannende Einblicke in Freenow erhalten. Kurz zum Start, Alex, vielleicht eine, eine Vorstellung von dir. Ähm, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, äh, du hast es im Intro gesagt, ich bin äh, GM für Deutschland und Österreich bei Freenow. Äh, ich habe bei MyTaxi, so hießen wir, zu gründerzeiten und die jahre später noch angefangen vor genau zehn jahren im februar 2011 ich konnte also die ganze reise mitmachen vom startup mit damals na wir waren keine 20 glaube ich als ich da das erste mal in hamburg aufgeschlagen bin ähm, äh, zu äh, einem teil eines äh, großen Mobility Joint Ventures, das wir heute sind, das Joint Venture, diese Now-Markenfamilie von Daimler Mobility Services und BMW. Wir sind damit eine Schwester von ShareNow, also den Carsharern und ChargeNow, die sich um Ladestationen Infrastruktur kümmern. Heute, und das ist auch ein spannender Teil der Reise, wir waren ja die ersten Jahre reiner eine Taxi-Vermittlungsplattform. Wir sind im Zuge dieses Joint Ventures im Jahr 2019-20 herangereift zu einem Multiservice-Anbieter. Das heißt, wir vermitteln weiter das bewährte Taxi, haben aber weiter Mobility-Services auf die Plattform dazugeholt. Aus den Bereichen Carsharing, Bike-Sharing, Moped-Sharing und auch die E-Scooter.
0: Spannend. Da, da sind wir auch schon äh, zum ganz spannenden Thema eigentlich gesprungen. Ähm, wenn man sich so dieses ähm, mobility as a service ökosystem äh, gesamthaft anschaut, wie und wo würdest du denn da, da Freenow einordnen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass wir 2019 relativ früh, aber vor allem sehr mutig an das Thema Multiservice herangegangen sind. Wir sind ja von den Anfangsjahren an auch eng immer mit den Städten äh, im Austausch gewesen. Äh, und äh, im Austausch heißt eben auch, über Mobilitätskonzepte, über, über städtische Mobilität der Zukunft zu sprechen und wie digitale Plattformen da einen Beitrag leisten können. Und äh, wir wissen alle, dass wir... Als, als, als Land, als Welt sozusagen Klimaschutzziele verfolgen müssen. Die Städte haben darauf reagiert mit eigen, ihren eigenen äh, Plänen und Visionen. Und das Thema Verkehrswende steht dabei äh, im Mittelpunkt. Also die äh, Reduktion des motorisierten Individualverkehrs äh, auf der einen Seite, aber deswegen nimmt er ja nicht Mobilität oder die Mobilitätsbedürfnisse ab, ähm, Ganz im Gegenteil hin zu alternativen Services. Da haben wir einmal den klassischen Umweltverbund, also den ÖPNV, den Rad- und den Fußverkehr. Das soll gestärkt werden. Das findet sich übrigens in allen Koalitionsverträgen der jüngeren Vergangenheit in den Städten wieder. Und da aber nicht jeder, der sein Auto stehen lässt, dann automatisch in der U-Bahn landen wird, weil er auch unterschiedliche Bedürfnisse und Zahlungsbereitschaften in der Bevölkerung vorhanden sind, spielen eben auch sämtliche anderen Alternativen, die anderen Sharing-Services, die ich genannt hatte, eingangs auch eine Rolle. Und insofern ist das, was wir jetzt aufgebaut haben in den letzten zwei Jahren, bildet die, die komplette Vielfalt vieler deutschen Großstädte ab. Du hast auf so einer Plattform die volle Transparenz. Was ist in dieser Stadt verfügbar? und äh, kannst eben dann äh, wählen und in der Zukunft, jetzt werde ich sozusagen gleich eingangs Visionär, kannst du auch sozusagen dann die, äh, die Reiseketten dir selbst zusammenstellen, ein durchgehendes Ticketing äh, äh, handhaben, möglicherweise auch an ein Firmenmobilitätsbudget angeschlossen sein und damit in einer Weise profitieren, dass du sagst, äh, ich bin brauche das Auto zum Pendeln jetzt definitiv nicht mehr.
0: Mhm. Habt ihr da, habt ihr da eigentlich einen, auch einen besonderen Kundenfokus? Also die Frage kommt daher, ich hatte einmal aus meiner früheren Beratertätigkeit, da war ich fleißiger MyTaxi-Nutzer, äh, weil es damals schon einen relativ guten Anschluss gab, beziehungsweise ich glaube auch firmenkundenseitigen Anschluss, äh, um die auch so Abrechnungsthemen und so relativ einfach gemacht haben. Habt ihr, habt ihr den Fokus dann, sag mal, mit der mit der Ausweitung zur Plattform mit neueren Services oder anderen Services ähm, aufgegeben oder habt ihr da habt ihr da immer noch einen, einen spezifischen Fokus mit mit in Freenow drin?
1: Du, hast, du sprichst die, die, den Business Account an im Geschäftsreiseverkehr. Genau, genau, ja. Genau. Also den, das, das Produkt gibt es nach wie vor, es ist sogar noch weiter ausgebaut worden. Und hier ist auch der Gedanke des Mobilitätsbudgets zu verankern. Wir haben mit unseren großen Firmenpartnern äh, gesprochen, die gesagt haben, das ist genau der richtige Schritt, den ihr da tut. Wir können uns perspektivisch sogar vorstellen, unsere Dienstwagenflotte zu reduzieren oder in Teilen vielleicht auch ganz oder, oder auch ganz abzuschaffen. Aber wir können nicht unsere Mitarbeiter den ganzen Tag mit dem Taxi durch die Gegend schicken äh, oder mit dem Scooter <lacht> fahren lassen. Also was ihr benötigt, äh, ist, den, äh, ist den ÖPNV. Als, als Bestandteil der, der, der Plattform. Und daran arbeiten wir. Also auf der einen Seite geht es jetzt darum, erstmal das ÖPNV-Feld zu testen, zu integrieren, auch dann über das Thema Ticketing zu sprechen, um dann eben das Thema Mobilitätsbudget integrieren zu können und das den Firmen entsprechend anzubieten.
0: Ja, spannend. Das ist äh, eine Frage, die wir uns da schon oft gestellt haben oder, sag mal, eine, eine Komplexität, die wir, die wir beobachten, ist ja, dass auch viele, viele Lösungen, sag mal, als, einfach als White Label angeboten werden, auch an, an Städte und, und Verkehrsbetriebe. Ähm, dieses ganze Thema Mobilitätsbudget das ist dann natürlich eine Herangehensweise, die auch, ähm, skalierbar ist ähm, über, über verschiedene Standorte von verschiedenen, also von den, von den Unternehmenskunden hinweg auch. Ähm, deswegen finden wir das Thema ähm, extre extrem spannend und glauben, dass es auch ein, ein sehr guter Ansatz ist. Ähm, das heißt, es geht auch ein bisschen in Richtung... Ähm, Mobilitätsbudget, wenn ich das richtig verstehe, so als als, als Stoßrichtung. Ähm, was, sind da, was sind da die Herausforderungen, die ihr, die ihr habt, beziehungsweise die größten
1: Herausforderungen ähm, bei der Umsetzung? Ja, auf der ganzen Reise haben wir viele Herausforderungen. Also erstmal ist die Integration äh, neuer Services auf einer Plattform äh, technisch eine große Herausforderung, wo du einmal die, äh, das Produkt integrieren musst du musst den Zahlungsvorgang äh, integrieren für die Services, man muss den Kundensupport entsprechend mit integrieren, damit der Kunde sozusagen, der bei Freenow bucht, sozusagen auch bis hin zum äh, Customer Support alles aus einer Hand bekommt. Ähm, aber du zieltest ja auf, den, auf das Mobilitätsbudget ab, damit komme ich sozusagen zwangsläufig zum ÖPNV. Ähm, äh, da stoßen natürlich zwei Welten aufeinander. Wenn du so willst, sind das zwei Plattformen, die über Millionen von Usern verfügen. Wir haben in Europa 27 Millionen registrierte User und ein ÖPNV in der deutschen Millionenstadt hat auch eine große Customer Base und hat natürlich auch einen großen Datenschatz, wenn man so will. Also da stehen sich zwei gegenüber, die irgendwie schon miteinander wollen vielleicht oder nichts gegeneinander haben, aber nicht wissen, wie sie es anstellen sollen, weil keiner mit dem anderen die Daten teilen möchte. So, und da muss man einmal ran, und ich glaube, dass das auch die, die aktuelle Regierung verstanden hat, dass dieses Thema wichtig ist. Es sollen ja dann nachgelagert, wenn das PBFG einmal verabschiedet ist, auch hierfür Lösungen gefunden werden. Gibt es verschiedene Spielarten, beispielsweise, dass man solche doch sensiblen Daten auf so mal, treuhänderisch hostet und die dann aggregiert und vor allem anonymisiert allen Services, die an einer Plattform teilnehmen möchten, zur Verfügung stellt. Also, so, dass man die Daten nicht austauschen muss, sondern auf eine gemeinsame Datenbank zugreift. Das ist so der Ansatz. Und das ist, also wir experimentieren gerade auch mit der Integration von ÖPNV Fahrplan. Auskünften, die man ja relativ einfach integrieren kann. Das haben wir jetzt in München gemacht. Wir reden auch in anderen Städten aktuell darüber. Aber dann das Thema Ticketing ist natürlich nochmal eine gesonderte Herausforderung. Und dann ist es so, dass wir natürlich den Anspruch haben, wir sind ja kein lokaler Anbieter, sondern wir sind ein europaweiter Anbieter. Aber jetzt bleiben wir mal in Deutschland. Wir covern in Deutschland aktuell 45 Städte. Das sind vielleicht zehn Kernstädte und viele kleinere andere. Wenn wir jetzt äh, zehn integrieren wollen, dann wäre es natürlich schick, man würde sozusagen mit einer Stelle sprechen, weil alle die gleichen Schnittstellen haben. Und äh, man macht das Projekt mit einem und hat dann in gewisser Weise einen Copy-and-Paste-Vorgang. Ist leider nicht so. Das heißt, du musst tatsächlich dann äh, möglicherweise mit zehn sich voneinander unterscheidenden technischen Standards zusammenarbeiten. Äh, hast zehnmal Ansprechpartner und Teams. Ähm, das lässt zumindest keine... Schnelle Lösung und auch keine Lösung auf einen Schlag zu, leider. Ja,
0: du hast vorhin auch schon die, die Regierung bzw. die Regulierung mit angesprochen. Ähm, Wenn es dann einen freien Wunsch für dich gibt oder bzw. für euch, den ihr äußern
1: dürftet, was würdet ihr euch wünschen? In Bezug auf die, äh, die Multiservice-Plattformen tatsächlich eine Lösung äh, für das Datenproblem. Und alles andere muss man gesetzlich nicht lösen, das müssen, das müssen Firmen untereinander tun, da gibt es keine großen Hürden. Da kann man sozusagen noch über Deregulierung einzelner Services sprechen, also wir setzen uns gerade sehr für die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes ein, dem PBFG, weil natürlich das Thema Taxi, das ist uns ans Herz gewachsen, damit sind wir groß geworden, das Taxi. Äh, relativ starr ist, äh, auch von den Regularien, insbesondere auch vom Tarifsystem her. Jetzt sieht sich aber das Taxi konfrontiert mit immer mehr Mobility Services. Das heißt, es kommen immer mehr Wettbewerber dazu. Ähm, und dann ist es schwierig, sich in diesem Reigen zu positionieren, wenn man äh, ein starres äh, Tarifsystem hat. Und äh, da haben wir uns sehr dafür eingesetzt, dass das... Ähm, dass das entsprechend gelockert wird. Das sieht auch sehr gut aus. In dem aktuellen Entwurf des, des PWFG, und das ist schon sehr weit fortgeschritten, ist ein sogenannter Tarifkorridor vorgesehen, dass man also nach unten sozusagen die, 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 die Fahrer schützt, Stichwort Sozialdumping, und nach oben den Fahrgast, dass eben Fahrpreise nicht zu bestimmten Zeiten oder Tagen explodieren können. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Spannend, okay. Ähm, du hattest, du hattest am Anfang auch schon ein bisschen, bisschen das Thema Grün ähm, erwähnt. Ähm, ich meine, un, uns begeistert das, das ganze Thema vernetzte Mobilität und äh, Mobility as a Service eigentlich auch mit genau aus dem Grund. Ähm, das heißt, einfach auch wirklich durch gute digitale Angebote eine echte Alternative zum, ähm, zum individuellen Pkw ähm, zu schaffen. Wir haben da, also ich habe mich natürlich auch ein bisschen, bisschen umgeguckt, umgehört. Ähm, ihr habt da auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, Wege gefunden, wie ihr auch ähm, nicht nur durch die Schaffung so eines Angebotes einen positiven Impact haben könnt, sondern wie ihr gleichzeitig auch noch das Angebot selbst ähm, grün gestaltet. Eine eine Initiative, die nicht grün, aber sehr sozial ist, ist natürlich, dass ihr auch einer der Spieler wart, die dann jetzt während der Krisenzeiten auch Mitarbeiter im Gesundheitssystem ich glaube in, in zehn Ländern sogar zu besseren oder günstigeren Konditionen befördert, befördert habt. Ich glaube da, danke für im Namen von allen. Ähm, und gleichzeitig ähm, habt ihr euch auch dazu committed, äh, ich glaube, es wurde Move to Net Zero Emissions genannt. Ähm, was versteht man denn darunter und was habt, ihr, was habt ihr da noch so noch so in der Schublade, ähm, ja, also, um das Angebot grüner zu
1: gestalten? Genau, also wir, wir mit, diesem, mit diesem Projekt äh, Move to Net Zero Emissions ähm, versuchen wir natürlich den ganz großen, Beruf zu wagen und uns dabei auch nicht nur auf die Branchen zu verlassen, sondern das eigene Unternehmen mit einzubeziehen. Ähm, wir sind äh, Vermittler ähm, und äh, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass auf unserer Plattform bis 2025 50 Prozent der Touren, die wir vermitteln, mit äh, vollelektrischen Fahrzeugen gefahren werden sollen und 100 Prozent wollen wir erreicht haben in den europäischen Kernmärkten, bis 2030. Das ist natürlich erstmal wahnsinnig äh, ambitioniert, ähm, aber es ist auch nicht vollkommen ähm, äh, irrational. Wir sind aktuell sehr ähm, äh, eng in das Projekt äh, integriert in Hamburg. Da geht es um die Elektrifizierung der Taxiflotte bis 2025. Also eine Großstadt wie Hamburg möchte in dieser Legislaturperiode, die 2025 in Hamburg endet, über 3000 Taxi-Lizenzen mit elektrischen Fahrzeugen belegt haben. Und das in so einem Projekt sind wir natürlicher Projektpartner, genauso wie viele anderen, weil wir erstmal versuchen müssen, den Taxiunternehmer auch in die Lage zu versetzen, dass er wechseln kann. Taxi ist ja ein margenarmes Geschäft. Das heißt, wenn jemand es gewohnt ist, für 30.000 oder 35.000 Euro sich ein Taxi neu zu bestellen, und ich sage ihm, äh, wir müssen was für den Klimaschutz tun, aber dafür musst du pro Auto 15.000 Euro mehr ausgeben, dann sagt der, ich bin inhaltlich dabei, aber ich kann nicht. So. Ja, klar. Äh, das heißt, wir müssen <lacht> da ein Paket schnüren, und da hat sich ein, ein tolles Projekt in, in, in Hamburg äh, gebildet, da gibt es ja einerseits die bereits vorhandene Bundesförderung, wo man für ein elektrisches Fahrzeug bis zu 9.000 Euro beim Kauf abholen kann. Die Stadt Hamburg, die Hamburger Bürgerschaft, hat Anfang Januar nochmal ein Zusatzpaket verabschiedet. Die Details werden jetzt möglicherweise bis Ende Februar verkündet. Da geht es nochmal darum, die Setzt Kilometer separat zu fördern, wobei da auch Summen von bis zu 10.000 Euro im, äh, im ersten Jahr zumindest äh, im Gespräch sind. Ähm, wir als Plattform geben noch was mit dazu. Das heißt, wenn dann ein elektrisches Auto bei uns auf der Plattform fährt, äh, dann wird er von uns entsprechend mit einer, mit einer Außenwerbung ausgestattet. Er profitiert äh, von, einer, äh, ja, von einer besonderen Position sozusagen aus Fahrgastsicht in, in der App ähm, und bekommt auch noch mal einen Betrag von uns dazu, der sich dann beim Kauf bereits positiv auswirkt. Das heißt, der Unternehmer wird erstmal in die Lage versetzt, sich das teurere Auto leisten zu können. Wir wissen, die Betriebskosten sind ja günstiger, aber auch hier gibt es dann Partner aus der Energiewirtschaft, die aktuell darüber nachdenken, zumindest für eine gewisse Laufzeit den Strompreis zu deckeln damit es sozusagen auch an der Stelle eine Investitionssicherheit da ist. Es gibt eine Extraförderung in Hamburg für das Thema äh, Ladeinfrastruktur. Wenn ich also mehrere Autos habe, einen eigenen Betriebshof und ich möchte mir da Ladesäulen hinstellen, kann ich mich separat unterstützen lassen. Die Stadt denkt darüber nach, für die Einzelunternehmen, die natürlich zum, nachts, oder wenn, wenn keine Schicht ist, den öffentlichen Parkraum zum Abstellen nutzen, ähm, äh, öffentlichen Parkraum mit Ladeinfrastruktur auszustatten, also bei Behörden, vor Schulen etc. Also was will ich sagen, dass in, den, in, in der großen Stadt wie Hamburg bereits ein solches Projekt existiert, wir da uns als natürlichen Projektpartner verstehen und die ersten Gespräche, die ich auch mit älteren Städten geführt habe, sind da sehr positiv, dass auch da ähnliche Projekte entstehen. Das ist sozusagen das, was wir mit der Branche in Partnerschaft mit der Branche in Partnerschaft mit den Städten äh, tun. Aber ich hatte ja gesagt, dass unser, äh, unser Projekt Move to Net Zero Emissions äh, auch das eigene Unternehmen betrifft. Das heißt, wir werden auch sehen, wo wir als Unternehmen sozusagen viel äh, ja, CO2 äh, freisetzen und verbrauchen. Und dieses CO2-Offsetting wird in diesen Projekten mit berücksichtigt. Ähm, und äh, das werden wir auch so tun, rückwirkend äh, zum 01.01.2020. Äh, und insgesamt äh, werden wir da Ressourcen äh, roundabout von 100 Millionen Euro freisetzen, äh, um, äh, äh, um dieses ja, doch langjährige Mammutprojekt auch erfolgreich umzusetzen.
0: Ja, spannend. Gibt es da, gibt's da schon Hebel, die du nennen kannst, wo ihr, wo ihr sagt, okay, da, 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 ist ein, da, da, da konzentriert sich irgendwie auch die ähm, CO2-Emissionen und da, da werden wir ansetzen oder, oder seid ihr da gerade noch am, am Start oder in der Analysephase?
1: Also ich habe einen guten Kontakt zu dem Projektteam und äh, die hm. sind dabei, das sehr detailliert aktuell auszuführen. Ähm, das wird sicherlich unsere Reisen betreffen unsere Büros betreffen, unsere Energienutzung betreffen. Insofern kann ich sozusagen im Detail darüber zum späteren Zeitpunkt sprechen, in Kürze. Aber ganz konkret ist das, was ich ausgeführt habe, auch was wir mit der Branche und mit den Städten zusammentun.
0: Okay, spannend. Dann sind wir ble bleiben wir gespannt und äh, können bestimmt in ein paar Wochen oder Monaten dann auch äh, in der Presse beziehungsweise auf eurer Homepage mehr Details zu, zu weiteren Initiativen sehen. Eine Frage, die ich gehabt hätte noch, aber die hattest du, die hast du schon auch mit mit beantwortet im Endeffekt so, was die Städte sich von euch ähm, abgucken können. Aber ich glaube, im Endeffekt tretet ihr da ja wirklich als Kooperationspartner auf, der halt mit der Stadt zusammen auch was was bewegen möchte äh, und euch da gar nicht als, als, einzelnen, ja, als einzelnen Anbieter oder Dienstleister seht, sondern eher auch als Kooperationspartner. Ähm.
1: Auf jeden Fall ist das, das ist für mich das, das richtige Bild. Wir sind Partner äh, der, der Städte, wenn es darum geht, äh, die Verkehrswende in den nächsten Jahren wirklich umzusetzen.
0: Wir haben ja, jetzt haben wir eigentlich schon das Thema Regulierung uns ein bisschen angeguckt. Wir haben auch äh, die Angebote ähm, aus Sicht der, der Mobilitätsdienstleister uns angeguckt. Ähm, der Kunde ist ja auch noch, auch noch ein spannendes Thema eigentlich. Hast du da irgendwelche Insights, was sich da vielleicht auch in den letzten Jahren getan hat, also wie sich da so das Nutzerverhalten verändert hat? Gibt es da, ich weiß es nicht, eine Tendenz, dass die vielleicht doch eher in ein grünes Taxi einsteigen, wenn sie die Möglichkeit ähm, haben, oder gibt es da irgendwelche irgendwas, was ihr beobachtet habt oder auch in euren Nutzerzahlen sehen
1: könnt? Ja, also erstmal das, was wir schon nach, äh, nach äh, über zehn Jahren Service in Deutschland sagen können, äh, ist, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer an digitale Bestellmöglichkeiten gewöhnt haben. Also es gibt schon einen starken Trend von analogen Bestellungen, wie man das von früher kannte, hin zu digitalen Bestellungen. Und das, was wir in diesen letzten zehn Jahren, glaube ich, uns alle daran gewöhnt haben, waren, dass es verschiedene Mobilitäts-Apps gibt. Ich wusste, da gibt es eine App für Taxi, da gibt es eine App für Carsharing, dann gab es dann auch die Apps für Scooter äh, etc. Den nächsten Schritt, den wir jetzt ja gehen, wir haben darüber gesprochen, ist eben, dass äh, diese Vielfalt, diese Services zu, zu aggregieren und das Ganze über eine Plattform anzubieten. Ich glaube, dass das Nutzer sehr schätzen, zumindest zeigt das das Wachstum auf unserer App jetzt zumindest in den äh, ersten zwei Jahren. Also wenn ich unser Multiservice-Angebot ansehe, was wir ja Ende 2019, aber dann auch mit den Shared Services äh, im Sommer 2020 eigentlich erst richtig erweitert haben, sehen wir in Hamburg jetzt äh, 40.000 Fahrten alleine äh, dort in der Stadt und 250.000 Fahrten, also im Ende vierte Million in allen Städten, dass Nutzer anfangen, diese Multiservice Angebote ähm, ja auch zu registrieren und äh, zu schätzen, über die Transparenz hinaus, also dass ich da Payment-Möglichkeiten habe äh, und äh, auch das Visionäre, was dahinter steht. Zu dem Sharing, also zu dem echten Sharing, wo, wo ich wirklich sage, ich nutze diese, ich, ich, ich nutze FreeNow, ich nutze die Multi-Service-Plattformen, weil ich jetzt irgendwo hin muss und ich werde mich in jeder Situation anders entscheiden, weil ich unterschiedliche Bedürfnisse habe. Ich mag vielleicht morgens um 10 das Taxi zum Geschäftstermin nehmen, da um muss ich pünktlich sein. Abends um 8 auf ein Bier mit Freunden denke ich da anders drüber. Dann nehme ich im Sommer den Scooter oder ein Carsharing oder ein ÖPNV und, und fahre zurück mit dem Taxi, was auch immer. Ich glaube, dass das noch ein bisschen mehr in Fleisch und Blut übergehen muss. Da sind wir alle nicht damit aufgewachsen. Die jungen Leute, die jetzt sozusagen aus, aus, den, aus den Schulen in die Ausbildung, in den Beruf starten, die erleben gerade nichts anderes. Das sind natürlich die natürlichen Nutzer der ersten Stunde, die, die sowas machen, äh, regelmäßig. Aber ähm, in der Gesellschaft sind wir breit angekommen, ist das Thema noch nicht. Äh, ein Beispiel, wo wir auch von Daten sprechen können, wir hatten äh, 2018 äh, mit Match damals noch äh, experimentiert. Das war Taxi-Teilen, per App. Also sozusagen zwei Nutzer zusammenzubringen, zwei Nutzergruppen auch zusammenzubringen, die in gleiche Richtung reisen, aber nicht notwendigerweise vom gleichen Ort aus und die sich auch nicht kennen. Und das, das ist was, was man den Leuten erklären muss. Das kannte <lacht> da bisher niemand. Das fanden aber auch nicht nur die Nutzer komisch, sondern auch die Fahrerinnen und Fahrer, die gesagt haben, Moment, wenn ich zwei Leute transportiere, das ist ja dann statt zwei Touren nur noch eine. So, also da muss man sozusagen erstmal die Denke öffnen und sagen, nee, du gewinnst ja eine ganz neue Nutzergruppe hinzu, die überhaupt nicht mit dir gefahren wäre. Das sind die ja, meistens jungen, preissensitiven Menschen da draußen, die, die auch unterwegs sein wollen, aber die bekommst du neu in dein Auto hinein. Die kannst du dann binden bei dir. Also da ist unglaublich viel Kommunikation in alle Richtungen nötig. Und es ist ein Geschäft, was, wo du die Kraft haben musst, es zu subventionieren am Anfang, zu incentivieren. Wir haben sehr viel mit Gutscheinen gearbeitet. Das kostet in Summe ein Wahnsinns Geld, logischerweise. Und das ist im Ergebnis etwas gewesen, was die Leute, die es dann schlussendlich genutzt haben, sehr positiv fanden. Wir haben Befragungen durchgeführt, haben ein sehr gutes Feedback bekommen. Aber die, die Wachstumszahlen sind am Anfang homöopathisch. Das heißt, du brauchst, um solche Services integrieren zu können und im Rahmen der Verkehrswende müssen wir das schaffen, müssen alle wissen, dass man dafür einen langen Atem und auch Budget benötigt. Zu sagen in dem neuen PBFG, um nochmal dahin zu springen, wir, ähm, wir etablieren als weitere Verkehrsart einen eigenwirtschaftlichen Pooling-Service, das klingt erstmal gut. Aber das ist nicht garantiert und auch nicht wahrscheinlich, dass der Erfolg dieses Dienstes so sinnvoll er ist im Rahmen von Verkehrswende vom Himmel fällt und erfolgreich ist. Das wird so nicht sein.
0: Ja, klar. Ich glaube, da, da, da hast du noch paar paar super spannende Themen an, angesprochen. Ich meine, das ganze Thema mit dem neue Kunden oder fallen, fallen bestehende weg. Ich glaube, das ist so ein Thema, das man da immer hat, vor allem du, du hattest vorhin auch schon auf die niedrigen Margen angesprochen, ähm, die ja oftmals einfach in, mit, mit Mobilität auch verbunden sind, ähm, dass man da natürlich schaffen muss, dass der Kuchen größer wird und nicht der gleich bleibt und man ihn anfängt, ähm, anfängt zu teilen.
1: Ja, und das
0: zweite Thema ist auch super spannend, ähm, nämlich Rentabilität. Also wir sehen ja leider zu oft, dass es Modelle gibt, die, die gut Gut funktionieren und die dann doch irgendwie wieder fallen gelassen werden, einfach aus dem Grund, den du genannt hast und die, sag mal, die positiven Effekte, die dann langfristig entstehen, einmal, dass es noch profitabel werden kann, mhm. ähm, aber auch, falls es das nicht tut, trotzdem halt wesentlich zur Nachhaltigkeit und zur, äh, ja, zur Mobilitätswende mit beitragen kann, ähm, dass das da oft vernachlässigt wird, ist auch was, was wir
1: ähm, kritisch, ähm, kritisch anschauen. Aber die Chancen sind riesig. Ja, also wenn man diese Durststrecke überstanden hat und wenn alle Städte, Plattformen, Fachpresse, Nutzer, wenn das alles dann in der Breite an Zustimmung gewonnen hat, dann ist das etwas, was sehr erfolgreich sein wird. Du musst ja nur die, die Rechnung aufmachen, wenn in einer unserer Großstädte 10% der Pendler anfangen umzusteigen. Da werden ja alle neuen Services durch die Bank davon profitieren also ja. kurzfristig betrachtet machen sie sich Konkurrenz mit jedem weiteren Service, der in die Stadt kommt, aber mittel- und langfristig betrachtet können alle können alle massiv gewinnen und von dem Erfolg oder von ob das jetzt so eintritt oder nicht, ist auch abhängig wie gut eine Plattform am Ende gebaut ist, wie convenient sozusagen das funktioniert also denke ich an an weitere Mehrwerte solcher Plattformen, dass wenn ich in einer Reisekette für die letzte Meile einen Scooter gebucht habe und in der S-Bahn oder in der U-Bahn sitze bis zur Endhaltestelle und die App weist mich darauf hin, dass da, wo du in zehn Minuten aussteigst, wird es in zehn Minuten regnen. Ich habe aber ein Carsharing-Auto für dich entdeckt, das in der Nebenstraße steht. Darf ich das für dich äh, reservieren? Ja, also... Äh, in diese Richtung müssen intelligente Plattformen gehen und dann steigt auch schlagartig die, die Akzeptanz, davon bin ich überzeugt.
0: Mhm. Ja, das, das ist spannend. Da, da vielleicht auch die Frage an dich. Also ich glaube, du, du kennst die Industrie schon, schon, schon lange, hast die ganzen Entwicklungen dir mit angeschaut. Ähm, lass mal annehmen, dass es, dass es alles so kommt äh, und dass die, dass die Städte, viele Sachen ausprobieren, dass die, dass die Bundesregierung beziehungsweise auch Europa das so fördert, wie man sich das erhofft. Was glaubst du, wie, dann, wie wir uns in den Städten in, in zehn Jahren fortbewegen, beziehungsweise wie die, wie die Mobilität
1: ausschaut? Also es wird eine emissionsfreie Shared Mobility sein müssen. Das ist die Vision, die uns alle leitet. In der Vision werden wir weniger Autostraßen benötigen. Das heißt, es werden Fahrspuren umgewandelt werden können. In Grünflächen, in Wohnraum. Unsere Städte wachsen. Das heißt, wir haben ein, einen riesigen Bedarf an, an, an weiterem Wohnraum. Ähm, es werden Parkplätze wegfallen können, die auch weiteren Raum schaffen. Alles unter dem Stichwort gibt dem Bürger seine Stadt zurück. Ähm, das heißt, unsere Städte werden grüner, sie werden lebenswerter ähm, und wir können trotzdem mobil bleiben. Das müssen wir alles unter einen Hut kriegen. Und da bin ich davon überzeugt, dass einige das als Spinnerei abtun. Aber ich glaube, wenn du in so einer Geschäftswelt nicht auch ein Stück weit ein Spinner bist und solche Visionen entwirfst oder entwerfen kannst, dann ist das im sozusagen im, im Ansatz kaputt?
0: Korrekt. Das dachte ich mir vorhin schon bei deinem Kommentar zur Ambitioni zum ambitionierten Ziel. Ich glaube, wenn was nicht ambitioniert ist, dann ist es auch ist es auch kein Ziel. Also man kann es nur erreichen oder man kann was ambitioniertes nur erreichen, wenn man sich als Ziel setzt. Und sonst wird es ja auch keinen Spaß machen. Von daher ähm, sind wir da gespannt. Ähm, wir sind, wir sind mit der Zeit schon fast am Ende. Noch eine, eine themaunabhängige Frage an dich ähm, zum Abschluss. Was ist ein aktueller Buchtipp, den du uns geben würdest oder den du vielleicht gerade selber liest oder gerade zurück ins Bücherregal gestellt hast, weil ja. du fertig bist damit?
1: Ja, gute Frage. Ich bin aktuell aus Zeitmangel, kann ich nicht ein Buch nach dem anderen lesen. Ich bin sehr viel mit Fachliteratur beschäftigt. Aber wir haben Wahljahr und natürlich beschäftige ich mich damit, in welcher Konstellation das ab Herbst weitergeht. Und nachdem ähm, ja, vieles darauf hindeutet, dass wir eine Bundesregierung mit äh, grüner Beteiligung äh, haben werden, ähm, lese ich gerade das Buch von Robert Habeck von hier an anders. Mhm. Ähm, und äh, möchte mich sozusagen noch mehr mit den grünen Grundsatzgedanken äh, vertraut machen, um auch zu prüfen, ähm, ähm, inwieweit das ähm, mit den Ideen, die wir haben, mit den Visionen, die wir haben, äh, einhergeht äh, oder wo es dann Diskussionsbedarf gibt.
0: Spannend, danke dir. Gut, damit kommen wir zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Al Dank, Alex, fürs Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, kommentiert gerne im Beitrag zur Sendung oder schreibt uns eine Mail an mail-at-was-puti.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter wisputi.com abonnieren. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
1: Danke, Linus. Tschüss.